0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. Wiecie, że w Biblii jest mowa o tym, że kiedy Jezus oddał Ducha, to się wydarzyło wiele niezwykłych rzeczy, ale pierwsza, która jest napisana, chociażby w Mateusza, to, że a zasłona w świątyni. Pierwsze, co wydarzyło się po tym, gdy Jezus oddał ducha, po tym, kiedy umarł, naszym językiem mówiąc, kiedy był fizyczny koniec Jezusa, w tym momencie pierwsza rzecz, która została wymieniona, to nie, że groby się otworzyły, ale, że, uwaga, Zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Jeżeli coś jest w Biblii wymienione jako pierwsze, co ma następstwo po śmierci Jezusa, to znaczy, że najprawdopodobniej po to głównie Jezus przyszedł, żeby załatwić rzeczy. I pierwszą, którą załatwił, to to, że zasłona została rozdarta za tą zasłoną, w Starym Testamencie jest powiedziane, że był sam Bóg. Była świątynia, podzielę to bardzo szybko, miejsce świętej i najświętszej. I wyobraźcie, że wy jesteście w miejscu świętym i wyobraźcie sobie, że tu jest zasłona i tutaj jest miejsce najświętsze. W tym miejscu najświętszym była Arka Przymierza, skrzynia Przymierza. Ona miała około dwa na dwa Wielkości. To nie była ogromna skrzynia. To było dwa na dwa. Jest powiedziane, że tą skrzynię z lewej i z prawej stały dwa anioły, cheruby, oczywiście nieprawdziwe, tylko zrobione, tak, ręką w ulane. I w środku była Boża obecność. Były też tablice kamienne, ale tam była Boża obecność. Tam była Boża. Obecność. Różne ruchy z Arką były, różne zmiany się toczyły. Ja tak Wam bardzo generalizuję to, co mówię teraz. I chodzi o to, że z Bogiem relacji nie mieli ludzie codziennie. Kiedy Boża obecność była schowana w skrzynce, to żeby spotkać się z Bogiem trzeba było się dopchać do skrzynki. Mówię Wam bardzo przystępnym językiem. Więc raz na rok arcykapłan wchodził do tego miejsca najświętszego za zasłonę, aby spotkać się z Bogiem. Ale ludzie na zewnątrz, którzy byli tam, oni nie spotkali się z Bogiem, bo oni musieli poczekać, aż wyjdzie arcykapłan i oznajmi, co Bóg powiedział. Dostęp też do Bożego prowadzenia mieli prorocy. Jest też Księga Sędziów, mówiąca o ludziach, jednostkach, którym Bóg dawał przystęp, a głównym celem tego było nie, aby nawiązać relacje dziecko-ojciec, ale aby ich użyć jako, nazwijmy to, tego, który otrzymywał dane z nieba, co robić i przekazywał je dla ludu. Ale to nie miało żadnej wytycznej pod kątem intymnej, fajnej, pełnej miłości ojcowskiej relacji. To nie ta bajka. I w Nowym Testamencie czytamy akcję o rozdartej zasłonie. Ona symbolizuje to, że ta Boża obecność, która była zamknięta za zasłoną, w skrzyni nie jest już więcej zamknięta, rozdarta jest ściana, rozdarta jest granica, rozdarty jest mur, rozdarta jest zasłona i Boża obecność staje się teraz dostępna dla ludzi, którzy się na nowo naradzają. I teraz kolejny aspekt, z nim się wielu zgadza, niewielu rozumie, ale zgadza. Kolejny schodek, gdzie stracimy kilku e, ludzi, którzy na doktrynę mocniej kładą nacisk niż na zrozumienie istoty rzeczy, jest kolejny etap, który mówi o tym, moi drodzy, to jest bardzo ważne, co ja do was mówię. Jeżeli wy złapiecie dziś, co ja do was mówię, to, to naprawdę może zmienić wasz system funkcjonowania jako Dziecka Bożego. Kolejny etap, który ma miejsce, to to, że Biblia mówi, że my jesteśmy teraz świątynią Ducha Świętego i Boży Duch mieszka w nas. I to też jeszcze się łapie w ramach podstawy i większość się zgadza, choć już tu się zaczynają schody. Ale teraz uwaga. Teraz zaczyna się historia. I wielu ludzi myśli nieświadomie, że Bóg został zamknięty w nas. I kiedy my nie działamy, to Bóg nie może działać na zewnątrz. To znaczy, że wyeliminowalibyśmy tym i związalibyśmy Bogu ręce i wyeliminowalibyśmy u Niego Jego własny e, autonomiczny ruch. Rozumiecie? On sam ma prawo działać bez... Rozumiecie? Ludzie mówią Boże Duch mieszka we mnie i mają rację, bo Biblia mówi, że Boży Duch wespół z Duchem naszym świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. On Cię nie opuszcza, On jest z Tobą, nie ma tematu. On świadczy wespół z Duchem Twoim, że dzieckiem Bożym jesteś. Ale jest też wymiar manifestującej się chwały na zewnątrz. I kiedy ja podaję przykłady ze Starego Testamentu, to często, kiedy mówię przykładami ze Starego Testamentu, to automatycznie ludzie skreślają historię o Mojżeszu, o jego świecącym blasku z twarzy, Bożej chwały, która była na nim. Kiedy mówię o Dawidzie, to ludzie to zabierają do boku, dlatego że mówią, że to był Stary Testament. Ale chyba zgodzicie się, że w Starym Testamencie nie mogło być więcej niż w Nowym. Jeżeli coś było w Starym, i było cieniem rzeczy przyszłych, to owszem, w Nowym Testamencie jest o wiele więcej, ale nie znaczy, że straciliśmy to, co mieli w starym. W Nowym Przymierzu my mamy pełnię, a nie zamianę. Rozumiecie? My nie mamy zamiany, my mamy pełnię. Oni mieli cień, my mamy podstawę. Mój cień chodzi po scenie, widzicie go? On tu jest, jak ktoś go nie widzi, to on tu jest. Ten mój cień sobie tutaj ma miejsce. Gdzieś tu jeszcze jest, go nie ma. Dobrze, jest tu mój cień. Co jest ważniejsze? Ja czy mój cień? Z kim byś chciał pogadać? Z cieniem czy ze mną? Biblia mówi, że to, o czym czytamy, jest cieniem rzeczy przyszłych. Czyli tego, co ma nadejść. My żyjemy w czasach ostatecznych. My mamy przywilej dzisiaj dotykać Rzeczy, których dotykali w Starym sta Przymierzu plus pełnię, która została nam dana w Nowym Przymierzu. Nowe Przymierze ni nie wyeliminowało nazwę to, rzeczy, które miały miejsce w Starym Przymierzu. Mówię tu przede wszystkim w kategoriach Bożej Chwały, Bożej Obecności. Dlatego, że mówiłem, że kiedy, wracam do początku, kiedy ludzie przewartościowali, przeważyli doktrynę nad istotą rzeczy, zaczęli mówić, że Boża chwała mieszka we mnie, jej nie ma na zewnątrz, pełnia jest we mnie, ale oni się zachowują, jakby tam ani kropli nie było. Mistrzowie doktryny, wszystko jest we mnie. Ty, ale gdyby wszystko w Tobie było, to Ty musisz mieć o wiele więcej niż miał Mojżesz. A mi się wydaje, że Mojżesz odzwierciedlał więcej niż Ty dzisiaj. Rozumiesz? Po co ja o tym mówię? Bo jeżeli przestaniemy wierzyć, jeżeli, przepraszam, jeżeli nie zaczniemy wierzyć, że Boża chwała może się manifestować na spotkaniach, to będziemy zamykać Boga w naszych prywatnych arkach przymierza. W naszych prywatnych skrzynkach przymierza, czyli w naszym umyśle. Będziemy Mu mówić, co On może, czego nie może. A przecież to jest Bóg. I Bóg ma niezwykłe serce ku temu, aby manifestować się. I objawiać się swojemu kościołowi, swoim dzieciom. Wielu wzdycha za Mojżeszem. Ja cieszę się, co miał, ale uważam, że mogę mieć to, co on i o wiele więcej. Ale nie mówię, że nie będę miał, co Mojżesz i będę miał coś tam. Rozumiecie, jest 100% tortu, 8 kawałków. Mojżesz miał dwa, to w Nowym Przymierzu dostępne jest tylko sześć. Nie, w Nowym Przymierzu mam całe 8, łącznie z dwoma Mojżesza. Boża obecność jest dostępna. I jest wymiar, w którym Boża obecność jest w nas, Bóg, Bóg, Duch Święty jest w nas, ale jest wymiar Bożej chwały, który się, która się manifestuje. I dlaczego wielu w to nie wierzy? Bo wielu tego nie doświadczyło. Widzisz, kiedy... kiedy byś nigdy nie wiedział, nie widział nie wiem, zamknęli cię w lesie całe życie, urodziłeś się w lesie, dojrzewałeś w lesie, żyłeś w lesie i żebyś nie wiedział, że są samochody, to nie uwierzysz, dopóki nie zobaczysz. I ktoś ci by mógł całe życie opowiadać, słuchaj, wiesz, że jest samochód, jest takie coś, co ma cztery koła, do tego można wsiąść, tam są takie coś, co się nazywa drzwi. On mówi, nie, przestań, nie wierzę, człowieku, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tak samo jest z wymiarem manifestującej się Bożej chwały. Ludzie mi mówią, wszyscy, którzy mi mówią, że tego nie ma, to zdradza mi jedną rzecz, oni nigdy tego nie widzieli. Bo uwierzcie mi, siedziałem w takich miejscach, przepraszam, yy, tam się nie da siedzieć, leżałem. <śmiech> leżałem w takich momentach. Jest moment manifestacji Bożej chwały. Nie mówię o nagonce. O tak, Panie, Ty tutaj jesteś, alalalala. La, la, la. Nie, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że On naprawdę jest. Ja mówię o wymiarze, w którym On naprawdę jest. Naprawdę jest. Piotr. Jego cień uzdrawiał ludzi. Ale jaki cień! To się nie zgadza z teologią. Przecież Boża chwała jest we mnie. No a jednak Biblia mówi o cieniu. Dlaczego? Bo Bóg zaczyna, jeżeli jesteś odpowiednim katalizatorem, to się zaczyna przechylać w drugą stronę, ale w tą stronę dziś nie pójdę, to Bóg zaczyna manifestować się przez Ciebie. I czasami nawet bez słów jeżeli jest Boża chwała na Tobie i dosłownie jak za Mojżesza bije z Ciebie, to gdziekolwiek nie wejdziesz, to tak jak Dawid wszedł do Saula, kiedy Saula dręczyły koszmary. Saul wsze Dawid wszedł, zagrał i Boża obecność się zamanifestowała i przyniosła pokój. Ja o tym wymiarze mówię i dlatego jest terminologia który już w ogóle wielu nie jarzy, uwalnianie Bożej obecności. Uwalnianie, ty uwalniasz. Nie dmuchaniem, nie machaniem. To tylko odzwierciedla, co się dzieje. Chodzi o to, że ty, ty jesteś tak naładowany i przesiąknięty, że to zaczyna z ciebie wydawać woń naokoło. Im dłużej spędzisz czas na kuchni, tym bardziej będzie od ciebie biło. No tak czy nie? Pójdziesz na jakąś uroczystość i każdy będzie wiedział, czy wpadłeś z kuchni, czy z perfumerii. Wiecie, wczoraj z młodym byłem na spacerze swoim i młody krzyknął, że chce siusiu. I akurat była w jednym miejscu toaleta, której można było skorzystać, a ktoś akurat w tym kibelku wpadł na pomysł, że będzie palił marihuanę. No akurat z przeszłości wiem, jak pachnie marihuana, więc wiem, co było w tej toalecie. I wiecie, jak tam wszedłem, to cały tym przesiąknąłem. I mówię, ludzie, jakby ktoś mnie spotkał przez przypadek 5 minut później, a ode mnie bije na 5 metrów marihuaną, to byłaby impreza. Rozumiecie? Spędziłem tylko chwilę w tym miejscu i zapach tego miejsca ja nim przesiąknąłem i wyszedłem i zaprowadziłem ten zapach do innego miejsca. Dobrze, że było zimno, wiecznie padało i to wyparowało, ale takie coś miało miejsce. Kiedy spędzasz czas w Bożej obecności, przesiąkasz Bożą obecnością i później możesz rozpoznać na kimś, hej, na Nim jest Boża obecność. Nie tyle, co w Nim, bo we wszystkich z nas jest. Czyż nie? Z wszystkich z nas, boż narodzonych z Bożego Ducha, w nas jest Boży Duch. Ale jak to jest, że na niektórych dosłownie widać tego Ducha Świętego, a na niektórych nawet ni przez wiarę się nie da zobaczyć? Bo jest wymiar manifestującej się Bożej obecności. I to są dwie inne historie, ale zanim dojdę do miejsca, w którym będę mówił, że Boży Duch działa przez nas, chcę mówić o tym, że jest ten wymiar. Dlaczego ja tak bardzo będę na to naciskał? Bo jeżeli nie będziemy o tym mówić i tego chcieli, to nie będziemy tego mieli. A moim numer jeden marzeniem jest, żebyśmy to mieli. Wszystkie inne marzenia są po drodze. Moje numer jeden marzenie, żeby to mieć, żeby mieć, to mieć, głupio brzmi, żeby mieć Go, Jego obecność na spotkaniach, manifestującą się obecność. Manifestującą się, bo wtedy to jest najlepszy, najbardziej, najpiękniejszy znak rozpoznawczy. Po czym byśmy chcieli, żeby nas rozpoznawali? Wiesz, fajny mówca, wiesz, fajny zespół, ojecie, jaką oni mają salę. Co to są za pierdołki w ogóle? Przepraszam za wyrażenie. Fajny mówca? To my przyszliśmy do kościoła fajnego mówcy, czy przyszliśmy do kościoła Jezusa Chrystusa? My przyszliśmy do kościoła Jezusa Chrystusa i oczywiście Jezus Chrystus może stworzyć fajnych ludzi, ale my nie przyszliśmy tutaj dla fajnych mówców. Przyszliśmy tutaj, bo ma być tu Jezus Chrystus. Jeżeli nie będziemy oczekiwać Jego manifestacji, to będziemy się kręcić jak faryzeje i sadyceusze wokół pięknych teologii, a miniemy się z istotą rzeczy. Faryzeusze i sadyceusze byli tak nabici teologią, że nie rozpoznawali, że stoją naprzeciwko tego, o którego się modlą. My musimy zrozumieć, Kaman, ja nie będę tylko czytał o Jezusie, ja nie będę się tylko modlił do Jezusa, ja będę spędzał czas z Jezusem. I tu chciałbym Was zabrać do pierwszego wersetu, który mam dla Was dzisiaj przygotowany, Ewangelia Świętego Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. To jest klasyk, ale że jakże owiany tajemnicą. Ewangelia Mateusza, 11, 28 mówi Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pozwoliłem sobie wczoraj i dziś w nocy rozebrać ten wersecik, tak go troszeczkę postudiować. Wiecie, on brzmi banalnie prosto. Jesteś zmęczony, pójść do Pana Jezusa i będzie... Odciążenie. <śmiech> Żeby to było tak prosto, to nie byłoby obciążonych ludzi w kościele. A powiem inaczej. Prosto jest, ale ludzie komplikują sprawę. Więc uwaga, wersecik brzmi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście, spracowani obciążeń, a ja wam dam ukojenie. Pierwsza część omówiąca o słowie wszyscy, znaczy, że jest to dostępne dla wszystkich Czyli Jezus mówi sam własnymi słowami, no to nie możesz już tego podburzyć. On mówi sam własnymi słowami, mówi tak, jeżeli jesteś spracowany i obciążony, daję Ci przystęp. Wszyscy, którzy jesteście, możecie do mnie przyjść, a ja dam Wam ukojenie. Więc zrobiłem sobie takie, takie rozumowanie. Czyli może być, że wiemy o Jezusie i wiemy o tym, że On niesie ukojenie, a jednak w ukojeniu i odpocznieniu się nie znajdujemy. od hit. Mieć to dostępne, w to wierzyć, za tym tęsknić i wzdychać i nie mieć. No to to już jest szczyt szoku. Bo wiesz, gdzie brakuje, czego? A jak zwykle manifestacji wersetu, manifestacji tego w życiu realnym. W teologii każdy wyłoży, słuchaj, to ty obciążony, spracowany, to przyjść do Jezusa. Poczekaj, bo ledwo żyję. Muszę pikse huknąć. Jesteś spragniony? Masz problemy w życiu? Przyjdź do Jezusa. On daje ukojenie. Mistrzowska teologia. Mistrzowskie rozeznanie wersetu. Moje pytanie, a gdzie są owoce? Bo Biblia mówi o owocach. Ukojenie. Więc mamy tutaj deklarację, że jest dostępne wiemy u kogo, wiemy, że dla wszystkich i widzimy, co jest dostępne. Wszystko jest wymalowane, ale brakuje czego? Manifestacji tych rzeczy. Dlaczego? Bo Jezusa zamknęliśmy w jakiejś skrzynce i zapomnieliśmy, że z Nim się trzeba tu spotkać. Jezus nie powiedział, poczytaj o mnie, a ja dam wam ukojenie. Jezus nie powiedział, pośpiewaj do mnie, a ja dam ci ukojenie. Jezus nie powiedział, złóż mi ofiarę, a ja dam ci ukojenie. Jezus nie powiedział, pójdź do mojego kościoła, a ja dam ci ukojenie. Jezus powiedział, przyjdź do mnie, a ja dam ci ukojenie. Możemy czytać o Jezusie, modlić się do Jezusa. Możemy malować Jezusa, choć nie polecam. Ale jak się nie spotkasz z Jezusem, to to wszystko będzie sucha teoria, która doprowadzi Cię do wyczerpania psychicznego, fizycznego, bo Ty będziesz ciągle mówił o czymś, czego nie masz i będziesz jeszcze próbował innym opowiadać o czymś, czego nie masz i będziesz wzdychał za czymś, czego nie masz, a będziesz musiał udawać, że masz. Tak jakbyś sobie zaciskał pętle na szyi co niedzielę. Brakuje tu aspektu spotkania z Jezusem. No, ale przecież brat w Chrystusie powiedział mi, że jak ja powtórzyłem modlitwę, to Chrystus mieszka we mnie. To pogratuluj, bratu! Może wręczymy mu jakiś dyplom? Gdzie jest manifestacja? Biblia mówi, poznacie po owocach. Wiesz, ja pomodliłem się... Całe niebo zamieszkało we mnie. Cały Boży Duch, ten sam, który unosił się nad powierzchnią wód przed stworzeniem jeszcze człowieka. Ten sam Boży Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. Ten sam Boży Duch, który przyszedł w postaci głębicy, siadł na Jezusie, mieszka we mnie. Wiesz, tylko jakoś zmian nie ma. No i ja mam w to wierzyć. To, co mnie i ciebie przemienia, to nie teologia. Teologia to ścieżka do autora. Teologia to drabinka, po której idziemy do autora. Celem nie jest doktrynka. Celem nie jest umieć odpowiedzieć na pytanie, co w Rzymian 12.8. Celem jest, aby użyć tego jako ukierunkowanie na niego samego i się z nim zacząć spotykać. Jak pozwolisz, to w kilku słowach powiem Ci coś, ale zanim powiem, to przeczytam z Wami ostatni werset, chyba. Zobaczymy, co będzie dalej. Ewangelia świętego Jana, 15 rozdział, 15 werset. Ewangelia świętego Jana, 15, 15. Już was nie nazywam sługami, znowu Pan Jezus, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca Mojego, oznajmiłem wam. Jest upgrade w relacji. Jest upgrade w relacji. Dla wszystkich z nas i innych nowonarodzonych ludzi jest dostępny poziom najgłębszej, najlepszej relacji. Ojciec-Syn. Ojciec-Syn. Ojciec-Córka. Jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest dostępne dla, wszystkiego, dla wszystkich Bożych dzieci. Ale większość chodzi, jako na relacji tylko Bóg i Jego cudzy. Ludzie mają bojaź, niestety zakrapiany strachem, bo wiecie, że bojaź a strach to dwie inne historie. Większość wierzących jest w negatywny sposób pełni bojaźni przed Bogiem, bo nie chodzi o zdrową bojaź, a chodzi o strach, więc obawiają się Boga i mówią, wielki Pan, i On nie jest wielki Pan, tylko Jego objawienie na temat wielkiego Pana jest złe. Wielki Pan, strach się bać, wielki Pan... Widzieliście, jak ludzie sami idą do kościoła? Ty, on idzie do ojca. Ty, co ty, kurczę, robisz? Co ty, do kogo ty idziesz? Ty, tak to się chyba idzie na skazanie. Nie na kazanie, na skazanie. Na egzekucję. Z większym entuzjazmem niektórzy szli. Oglądałem kilka dokumentów, między innymi tematy niemiecko-żydowskie po czasie, jak były rozliczenia przed sądem. Ci ludzie, którzy byli skazani na powieszenie, mieli więcej poweru i prądu w sobie, niż ludzie wierzący, którzy idą do taty. Dlaczego? Bo jest zły obraz Boga. Bóg jest dobrym Bogiem, ale nie wszyscy przychodzą do Niego jak do dobrego Boga. Skąd to wiem? Bo gdyby wszyscy wiedzieli, że Bóg jest dobry, to wszyscy mieliby dla Niego czas. A do Boga, jeżeli nie masz czasu, a przychodzisz jednak, to dlatego, że się Go boisz, obawiasz i nie chcesz sobie, e, jak to się mówi, nagrabić. Ale wielu zatrzymało się na sługach, którzy robią, bo się boją. I lepiej robić, niż nie robić. I lepiej teoretycznie coś tam naważyć na plus, niż na minus. Może wierzyć się tam zbalansuje, plus z minusem. Trochę na plus, wiesz, ty, no normalnie kawał Starego Testamentu u ciebie w życiu. Druga relacja to jest relacja dzieci Boże, ale z takim surowym ojcem, takim, wiesz, stara szkoła. Kable w domu, wiesz, każdy kabel na nowy dzień. Tam, tylko łyżkę źle chwyć, kablem w michę od razu. Niektórzy tak myślą, że tak jest Bóg. Jest trzecia grupa niszowa. To ci, którzy rozumieją, kim on jest. Dlaczego? Dlatego, że się z nim spotkali. A dlaczego się spotkali? Bo chcieli. I ci ludzie, ta grupa, ma totalny odjazd. Totalny odwrot. Wariaty dla pana. Dlaczego? Tylko, że kiedy spotkasz się z nim, nie masz opcji, że zostaniesz taki sam, nie ma szans, ląd ci podpalili, już idziesz jak kometa. Już zaczyna się inna historia i zaczyna się przyspieszenie. i zaczynają się zmiany. Dlaczego? Bo wchodzisz w nową relację, nowy poziom relacji, niektóry został przed tobą odblokowany, on został odblokowany ten poziom 2000 tysiące lat temu. Ale Ty poprzez warownie na temat Boga i relacji z Bogiem zbudowałeś sobie doktrynę, po której się tak ciężko dostać w ramiona Ojca, że to nie wróg Ci stoi na przeszkodzie, to nie inni wierzący stoją Ci na przeszkodzie, to nie Twój pastor i lider, to nie ISIS, to nie rząd, to Twoja głowa stoi Ci na przeszkodzie. Tylko i nic więcej. Tylko. Tylko i wyłącznie to stoi Ci na przeszkodzie. Nie ma nic piękniejszego, nic niż Boża obecność, która się manifestuje. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.